0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy le tengo un programa sumamente interesante. Vamos a conversar sobre el Child Alert que ha tirado eh, la UNICEF hoy, hoy mismo, con respecto a la población infantil migrante. Nada más al cruzar la frontera de Estados Unidos de niños y adolescentes, en este año van 83 mil personas, 83 mil niños. El año pasado fueron 155 mil, y el antepasado, es decir, 2021, estamos hablando de 149 mil niños y niñas que cruzaron la frontera de Estados Unidos. Miles de esos niños atraviesan la selva del Darién. ¿Qué implica para ellos haberlo atravesado? ¿Por qué las familias van con niños en brazos? Con niños chiquitos o van niños no acompañados en esta peligrosa travesía. Hoy vamos a conversar con Diana Romero. Ella es eh, precisamente especialista de emergencias de UNICEF Panamá, a quien agradezco muchísimo su, su, su asistencia. Gracias, Dianita.
1: A ti, gracias por estar a la aquí. Invitación, Al
0: contrario. Diana, hoy la UNICEF anunció, o sea, emitió el Child Alert como una forma de elevar la preocupación de los niños migrantes alrededor del mundo. Nosotros vamos a tocar el tema de Panamá porque es, eh, bueno, es en el que tú te especializas y uh -huh. creo que es de gran interés para toda la audiencia. A mí me gustaría que me resumas en pocas palabras de qué se trata este Child Alert
1: y qué pretende. Bueno, eh, UNICEF emite una alerta global donde visualiza qué está pasando con los niños en los contextos de migración. Sabemos que el tema de migración en, a nivel global está incrementando, que es una situación que no solamente está viviendo América Latina, sino también Europa, Asia claro. y, otros, y otras áreas a nivel global, especialmente también África. Y eh, UNICEF hace un llamado a la acción. Eh, dentro de eso, entonces, observamos cuáles son esas afectaciones, los impactos y los riesgos que corren los niños y niñas cuando están en situaciones de movilidad. No, no solo cuando están en movimiento, sino antes de que salgan de sus países, durante su tránsito y en el lugar de destino, cuáles son esos retos que tienen para poder vivir sus derechos de manera plena.
0: ¿Y cuáles son? O sea, ¿cómo se ha logrado hacer un, una medición, una evaluación más bien de
1: todo ese contexto? Pues eh, los países de origen tienen un monitoreo en sus políticas públicas y saben, digamos, qué situaciones, muchas veces son las situaciones de conflicto, en otros casos de violencia política, la inestabilidad económica y especialmente después del COVID generó mucha pérdida de empleos que han llevado sí. a las familias a migrar y en otras ocasiones la oportunidad de un mejor futuro porque en sus países no ven las condiciones, entonces la migración se convierte en una oportunidad. Vamos a aterrizar en Panamá. Yo sé que UNICEF
0: tiene un, una estación permanente en el Darién en donde se dedica a brindar ayuda a los niños y niñas y los adolescentes que llegan a las varias estaciones. A mí me gustaría que me describieras un poco cuál es ese primer encuentro entre eh, los personeros de UNICEF y las familias o los niños que van llegando a la selva.
1: Explícanos. Sí, sí desde el año 2018 UNICEF viene acompañando la respuesta del Estado panameño coordinadamente con las instituciones del Estado, con el Servicio Nacional de Migración, Senafron Ministerio de Salud, CENIAF que es principalmente nuestro, nuestro aliado digamos, en materia de niñez, eh, Medicina Legal, Ministerio Público y digamos, en materia de servicios ya de manera directa lo que hace UNICEF en situaciones donde lo que se requiere salvar vidas es desplegar servicios en terreno. Entonces, a través de socios implementadores, de profesionales en terreno, tenemos atención en provisión de agua, higiene y saneamiento, salud materno-infantil, porque muchos de los niños vienen con diarrea, enfermedades de piel, afectación y las gestantes. Y tenemos todo el tema de apoyo eh, psicosocial, porque el tránsito por Darien tiene eventos muy fuertes. Y también en el caso de los niños que vienen separados o no acompañados o que han sido sobrevivientes de violencia sexual, tenemos sistemas de apoyo. Entonces pasamos de estar en un punto de atención a cinco puntos de atención en menos de, de tres o cuatro años. Y eso significa que en este momento tenemos un staff de ocho personas de UNICEF y 120 trabajadores humanitarios a cargo de UNICEF en apoyo al Estado panameño. ¿120 100, en, en Darien? En Darien y en Chiriquí. En... en repartidos, sí, agua ah, o wow, eso se es reparte gente. Sí, 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 porque se demanda en materia de servicios. ¿Cuántas denuncias sobre
0: violencia sexual han recibido a lo largo de este año? O Nosotros el no recibimos no, denuncias, o es sea, el se Ministerio han enterado, Público. En
1: el, en el último reporte de Médicos Sin Fronteras estaban más o menos unos 300 sobrevivientes de violencia sexual ¿En cuánto eh, tiempo? durante este año, ese es solo en este periodo. Sin embargo, sí ha habido un esfuerzo del Estado panameño en fortalecer la protección en ruta y, y cada vez son menos los eventos.
0: Pero, yo, pero 300 son demasiados No, por supuesto, si uno compara a, la media no de atención meses.
1: en Panamá... Es, Porque habían es, o sea, bajado,
0: o sea, que todavía están persistiendo esos ese tipo de, de, sí, de violencia. No,
1: no es muy recurrente, pero sí hay días o semanas en las que se reciben eh, y creo que el esfuerzo del, del Ministerio de Seguridad en enviar equipos, digamos, de seguridad a la zona de frontera, ha, ha hecho que el más, cada vez más las rutas sean más seguras. Ahora, eh, ¿esto es hacia niños y niñas? ¿Quiénes son las víctimas principalmente de estos abusos? Principalmente mujeres adultas y hay un porcentaje más o menos del 10% de niños, no es muy alto, niños y niñas eh, y adolescentes, pero, pero en su mayoría son mujeres adultas. Qué,
0: la, qué, qué grave. Vamos a hablar al regreso acerca
1: de eh,
0: la atención ya en cuanto a anécdotas, las historias que dicen los niños y la forma en cómo migran en conjunto las familias uh -huh. y que nos expliques un poco por qué salen niños no acompañados y un poco de estadísticas, si es que tienes al respecto o que nos ayudes a entender ese contexto. No se vaya, le va a gustar la entrevista. Muchas gracias. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Hoy estamos hablando con Diana Romero, es de UNICEF, una persona que está muy enterada sobre la situación que ocurre en el Darién y los niños que transitan por esta zona tan peligrosa. Tenemos un problema en el sentido de que no hemos podido manejar la crisis migratoria. Estamos tratando de hacer en conjunto con la región algunas políticas que más adelante van a salir anunciadas. Pero a mí me gustaría entender por qué viajan los adolescentes no acompañados o niños no acompañados. ¿Qué entienden ustedes por ese término y si significa que no acompañados es nada más de su padre y su madre, pero pueden estar con algunas otras personas conocidas o qué implica eso?
1: Bueno, para Panamá es un fenómeno nuevo. Eh, al al cerrar el tema de incremento del flujo migratorio, un fenómeno reciente es a partir del año 2018 que se empiezan a detectar en la ruta migratoria de Darien, niños, niñas y adolescentes no acompañados. Durante los primeros años, 2019 2020, la mayoría eran niños separados, es decir niños pequeños que de, en la ruta si un padre o madre traía dos niños pues le delegaba otro adulto ...ese niño y llegaba uno o dos días antes y luego se reunificaban. Pero a partir del año anterior empezamos a ver un incremento de adolescentes que viajan solos. Muchas veces ellos viajan para reunificarse con sus familias, otras veces porque las condiciones del conflicto... ...o de la violencia política que están viviendo en sus países hacen que ellos tomen la decisión de emigrar para protegerse... ...y las familias los apoyan en eso. Y otras ¿Los veces, apoyan eh,
0: económicamente? ¿cómo sí, los sí apoyan? porque migrar,
1: migrar tiene un costo, no, entonces eh, para ellos la oportunidad de que lleguen a un lugar donde puedan desarrollarse eh, es una forma de, de protegerlos. Entonces, eh, tenemos eso, eh, oyendo a aquellos que buscan mejores oportunidades y otros que van para reunificarse con sus familiares.
0: Entonces, ¿estos jóvenes de qué edad son generalmente, en promedio?
1: Los que están llegando recientemente son adolescentes entre 15 y 17 años. Muchos de ellos estaban ya trabajando y quiere decir que posiblemente habían abandonado su sistema educativo. Entonces, ya ellos ven oportunidad de emigrar e ir a buscar trabajo porque muchas veces por los temas de pobreza se acelera y tienen que convertirse en adultos desde muy temprana edad. ¿Y de qué nacionalidades son los más frecuentes en ese sentido? Eh, generalmente son Venezuela, Ecuador, eh, Colombia, pero también hemos tenido adolescentes de India, Bangladesh y el Estado panameño, digamos, hace esa recepción, eh, acompaña y recibe a los niños y hace el proceso de, de, de protección y determinación uh -huh. de interés superior. ¿Qué significa eso? Que revisa la situación en la que viene migrando y con base en esa situación determina si puede continuar o no. Y, de, eh, por ejemplo, adolescentes embarazadas es un grupo prioritario porque ellas vienen, digamos, tenemos que protegerlas y brindarles atención de salud.
0: ¿Qué tan frecuentes son esas mujeres, esas adolescentes embarazadas? Es, es en el de los
1: adolescentes, ellas pueden ser un 30% del grupo. Sí necesito aclarar una cosa.
0: He escuchado por, por voz de autoridades panameñas que en Colombia muchas veces los personeros de las Naciones Unidas dan pastillas anticonceptivas a las mujeres por los peligros que pueden enfrentar en la selva del alien, precisamente de abusos sexuales. ¿Esto es así y por qué no se les alerta de lo que puede venir en ese transcurso? O sea, ¿cuál es, cuál es la coordinación que hay entre ustedes?
1: Mira, de eh, UNICEF, al ser una organización global, eh, lo que hace es que con el monitoreo que tenemos de terreno, los perfiles de familias, nosotros enviamos las alertas a los países de origen, eh, en este caso, por ejemplo, a Perú, a Ecuador, a Venezuela, a Chile y Brasil, donde informamos que hay un incremento de los niños que están saliendo porque muchas veces los niños salen de manera irregular. Entonces, eh, eh, remitimos esas alertas para que UNICEF en los países acompañe al gobierno en tomar las medidas de prevención. Eh, también existen campañas en medios de comunicación donde se informa de los riesgos y efectivamente cuando se toma la decisión por parte de las familias, ellos tienen la información para nosotros siempre ha sido una información transparente y clara de la situación que ocurre en Darién, donde están expuestos a no solo los eventos de la selva, la lluvia, a los animales, sino también a los temas de asalto y de violencia sexual.
0: Entonces, sí, es verdad que eso ocurre.
1: Eh, los eventos de violencia sexual, por supuesto. No, ocurren. lo de la
0: recomendación, de la, la, la prescripción de alguna pastilla?
1: Nosotros no damos consejos no, usted... antes de emigrar, ni ninguna entidad de Naciones Unidas. Eh, porque la idea es eso, que la gente viaje por, eh, desde una migración ordenada, regular y segura. ¿Pero y no
0: dan consejos? ¿Qué quiere decir? ¿Que no les advierten lo que puede venir en la selva? Una
1: cosa es informar Ajá. qué está ocurriendo, cómo está eh, dándose las situaciones y a qué están expuestos. Y otra es ya eh, que ellos tomen decisiones sobre qué deben llevar o no en, en su tránsito.
0: Y se les informa antes de entrar a la selva? ¿En la parte colombiana?
1: No, no, no. Eh, ¿No ya, se les informa ya, desde
0: antes de entrar a por la Por supuesto,
1: desde el lugar de origen, porque es que cuando tú le avisas en el lado colombiano ya no hay nada que hacer. La mayoría de familias que migran ya han vendido todos sus bienes, ya han, eh, digamos, hecho el retiro de los niños de las escuelas. Entonces, de nada sirve avisarle en el lado colombiano. Cuando uno habla de prevención significa llevar a las familias los mensajes en el momento que se está tomando es, la decisión.
0: Esa es una prevención... Mucho más, más primaria, efectiva, por supuesto. y primaria, pero aún así, cuando ellos van a entrar a la selva, se ven enfrentados a cientos de riesgos. Claro, claro cuando o sea, también cuando hay que alertarles con las mamás. antes de entrar, Total. mira lo que te puede pasar, no Total. sé si quieres entrar.
1: Eh, pero ya en ese momento ya es, es, no es, es demasiado visor. tarde, es demasiado tarde. No hay punto tarde. de regreso. Entonces, y cuando hablas con las mamás dicen, la verdad, debía haber tenido más información. Entonces, bien, por bien. eso parte de la labor de UNICEF, es en esos países, especialmente los de origen, informar y trabajar el tema de las causas, porque muchas veces son causas estructurales. No tenían sistema de protección uh -huh. o habían dejado la escuela desde muy temprano. Si se hubiera llegado con los derechos garantizados, muy seguramente esas familias no tomarían la decisión de emigrar.
0: Tengo que hacer una pausa, Dianita. Ay, qué interesante está esta historia. Vamos a hablar, a ver... Al regreso, si es que hay algunas cifras de cuántos niños no acompañados se han quedado en Panamá esperando ser repatriados. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Vamos a continuar con nuestra entrevista, Verdianita. Vamos a tratar de. Abarcar los más temas posibles. Los niños que de alguna forma u otra llegan y no se les, no se les ve papá o mamá, se quedan en Panamá en algunos albergues. Sí, y ese, ese es un fue... proceso de repatriación sumamente burocrático y largo. Yo creo que eso genera
1: otra revictimización espantosa a los niños. Sí, el, 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 ese fue un fenómeno que fue muy difícil de afrontar especialmente en las zonas de frontera, no solo en Darién, sino también en el lado de, de, de la frontera en Chiriquí con Costa Rica, eh, llegan niños que proceden de Nicaragua, es un número mucho más pequeño, pero también hay niños que vienen migrando en esa ruta. En el lado del Darién, por supuesto, es mucho más dramático porque cuando hay lluvias, eh, hay situaciones de la selva, que por ejemplo algún padre o madre queda herido, tienen que delegar un, un niño, a otro adulto y ellos llegan a, a esas primeras comunidades. Allí son identificados por el Servicio Nacional de Migración, Servicio de Fronteras y, de, y remitidos a, a CENIAF. Uh -huh. eh, de los 52 mil niños que han llegado eh, este año, entre los primeros siete meses se estima que más o menos unos 900 venían no acompañados o separados. Afortunadamente de esos que se identifican como separados o no acompañados yo creo que el mucho del grupo eh, van con familiares, tíos o con quien ha sido delegado y se logra obtener la documentación para que puedan continuar la ruta. Pero efectivamente hay casos dramáticos donde no se sabe si el padre o madre sobrevivirán al tema de la selva y son remitidos a una casita de protección. Allí se reunifican eh, con sus familias y yo creo que en un 95% de los casos son reunificados. Entonces no son muchos los niños que se quedan en Panamá o solo en algunos casos, cuando dicen, mira, no quiero seguir la ruta, quiero volver a mi país. Y en esa labor, eh, CENIAF está haciendo una labor diplomática con Cancillería, en los temas de. Y también hay que determinar a qué países puede volver un niño. Sí, devolver un supuesto. niño a Haití, devolver no, un niño a Haití. No, a ver, y depende con quién lo vas a dejar. Exacto. Si hay niños que vienen huyendo por una situación de conflicto en su país, en Sudán, por ejemplo, que se reclutan las niñas por parte de los actores sí. armados, ¿cómo las devuelves a no esos países? Ahí. Entonces, a veces, eh, los sistemas de protección tienen que prepararse para poder recibir esos niños. Muchos niños es, es, viven
0: traumas eh, bastante fuertes cuando llegan, cuando cruzan la selva del alien. Hemos escuchado testimonios impactantes de ellos que ellos mismos no pueden ni creerlo y tienen que decirlo y decirlo para poder desahogarse. ¿Cuál es la atención? ¿Cómo se supera ese, ese tipo de episodios con los, eh, los, la asistencia de UNICEF? Digo... Es momentánea, es este, por temporal, pero ¿qué trabajo se hace?
1: miran eh, UNICEF, eh, en apoyo de la respuesta del Estado panameño, ha desarrollado una metodología que se llama espacios amigables. Es la forma como la, a, hacemos apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se estructura esto? El apoyo psicosocial se realiza a través del juego, la lúdica, el arte, porque cuando tú estás en la selva 7, 10 días, estás en modo sobrevivencia sí. uh -huh. y cuando sales, pues ya lo, lo prioritario para nosotros es que los niños vuelvan a ser niños, entonces encontrarlos con el juego, con la lúdica, hace que pero recuperen tienen todos
0: los traumas, como los
1: Los niños son muy resilientes, quizá lo, para los adultos la afectación es mucho más fuerte, pero cuando el niño se conecta no, con No, pero el eso píteres, nunca te olvidas eso... en tu vida. No, no, no por supuesto que no. Puede que ser no.
0: resiliente, pero eso jamás en te ese, lo vas a olvidar en, ese en la En caso vida.
1: como estamos en una respuesta de salvar vidas, que es cuando salen de la selva la atención prioritaria es atención en crisis y, y estabilización. Significa dar esos primeros auxilios a los niños y niñas y que puedan, digamos, entender, mira, estoy vivo, voy a un lugar de destino y ellos, eh, digamos, ya cuando tú los ves que salen y inician su, eh, continúan su ruta para seguir hacia el norte, ya van man, mucho más tranquilos. ¿Cuál es el tiempo promedio
0: más... que se quedan ahí en el Dariena?
1: Eh... En Bajo Chiquito están 24 horas o en Canal Membrillo. En las estaciones migratorias pueden estar 6 eh, horas o un poco menos, dependiendo si hay el dinero para el transporte. Y luego ya continúan su ruta hacia Chiriquí, donde también podrán estar en promedio unas 24 horas. Así que en este uh -huh. momento el flujo es muy rápido y hace que las atenciones psicosociales tengan que también ser muy adaptadas a ese tiempo.
0: Y en cuanto a al, la... Al, um a la situación de, de, la, de, de la escuela, de los niños, del sistema educativo. Ustedes me imagino que habrán hecho algún tipo de eh, estudio o monitoreo, tal vez. Eh, ¿Cuánto es el tiempo que pierden los niños en el sistema, si se reinsertan en el lugar de
1: destino o no? ¿Cómo trabajan eso? Bueno, eh, al, al conversar con las familias, eh, lo que podemos identificar es que la mayoría de niños... Estaba estudiando en sus países de origen, uh -huh. entonces al momento de tomar la decisión de migración, obviamente son retirados del sistema educativo y eh, normalmente el tránsito puede durar algunos meses o es, unas semanas, pero uh -huh. generalmente son meses. Pero cuando entrevistamos las familias, la mayoría de familias tiene como prioridad ubicar a su niño en el momento que llegue al lugar de destino eh, en el sistema educativo. Esa es una de las prioridades y cuando preguntas por qué migran, dicen que era una mejor... Eh, oportunidad educativa para mi hijo, que hablen inglés, que hablen, eh, es, eh, digamos, un, que tengan mejores oportunidades. Entonces, definitivamente eh, es prioridad el tema de educación. Otros viajan por razones de salud, porque en sus países no tenían las atenciones y ven como oportunidad hacia su lugar de destino tener un mejor sistema. Pero de la razón principal
0: de, de emigrar, o sea, ¿qué, ¿qué motiva, yo pregunto, ¿qué motiva una madre viajar con un niño en brazos en una selva? Yo entiendo que es el deseo de una nueva vida. Pero hasta cierto punto, ¿no es un riesgo mayor intentarlo?
1: Así es. Eh, muchas veces se toman riesgos, pero nuevamente, si la razón de persecución, si aquellos que están buscando refugio, nuevamente, ese es un flujo de 70 nacionalidades. Entonces, las causas son muy diversas. Claro. De hecho, este año los niños son de más de 50 nacionalidades. Cuando tú oyes las narrativas de Congo, de Bangladesh... Sí hay motivos de, de persecución, de situaciones que ponían en riesgo la vida. Entonces, muchas veces eh, la ruta, aunque se considere peligrosa, para ellos lo prioritario es esa esperanza del destino hacia No saben
0: van. a lo que van, ese es el problema. ¿Algo? O sea,
1: cuando van a entrar a
0: la selva no, no saben lo que hay.
1: El, y más bien vienen a veces información equivocada de los traficantes. Pues, eh, claro, es un, un tema que es bastante complejo porque es multipaís y, y es la información que reciben antes, pero muchas veces sí saben que es por una selva, que es complejo, pero las familias lo que relatan es que no sabían que era así de fuerte o de difícil y muchos dicen, si hubiera sabido un poco más, no hubiera expuesto a mis hijos a esto.
0: Hay algo que preocupa un poco, es de, cómo podemos estar seguros que estos niños que viajan con personas que dicen ser sus conocidos,
1: no sean víctimas de trata una vez que llegan al destino. Sí, el, la mayoría eh, de, de niños viajan con sus padres o familiares directos. El Servicio Nacional de Migración hace una revisión uno a uno de los niños, verifica que la documentación sea el cotejo. Entonces, eh, niño que no coincide el documento, por supuesto que inicia un proceso de verificación y es remitido a CENIAF para que se haga esa determinación de interés superior. Eh, sí se realiza... Y todos los niños, en su mayoría, traen toda la documentación. Es más difícil. Cuando, Pero hay por muchos ejemplo, que
0: no llevan documentación de nada. Dice. Son un
1: porcentaje bastante pequeño. La verdad que casi todos logran, eh, con excepciones de que pierden en los ríos los sí. documentos, llevan su documentación. Los niños incluso traen su pasaporte del país de origen. ¿Qué otra forma de verificación
0: tienen las entidades para conocer exactamente el cotejo?
1: El, la entidad idónea para eso es el Servicio Nacional de Migración, así como se hace en un aeropuerto, en un, un lugar marítimo, por supuesto que en, allá en, saliendo de la selva también hay puntos de comparación de documentación y de verificación.
0: ¿Qué es lo que más le preocupa a UNICEF de esta, de esta población migrante, por ejemplo? Pues
1: a UNICEF... Además del de número,
0: el... me imagino, ¿no?
1: Eso iba a decir. La, la, la primera preocupación es el, el tema del incremento de niños. El año pasado teníamos el 16% del flujo migratorio que ingresó en Darien, que fueron casi 250 mil personas, fueron niños, niñas y adolescentes. Eso nos lleva a 40 mil niños. Pone eso en una escuela. 40 mil sí. niños en una escuela es ¿En un En un estadio de fútbol. Abro, ¿lo por supuesto, es dos, es dos veces un estadio. Y este año el, los números siguen en incremento y los niños han pasado a ser el 21% del flujo. Esto nos lleva a que uno de cada cinco, niño, eh, de cada cinco migrantes es un niño, niña sí. o adolescente. Entonces, 52 mil niños en los primeros siete meses, por supuesto que es una alerta. Y para nosotros la, lo más importante es aunar esfuerzos, Pero no coordinar parar, con el Adriana, gobierno. La, la migración va a continuar, no va a parar. ¿Cuál va a ser el trabajo de UNICEF? En nuestro caso tenemos, uno, el apoyo en servicios directo al Estado para salvar vidas. Lo segundo es preparar y fortalecer al Estado para todas esas situaciones que se presentan, en violencia uh -huh. sexual, en no acompañados, en cómo prestarse los servicios básicos, pero también las labores de abogacía. Nosotros hacemos constantes llamados a nivel internacional y la ventaja de ser una organización global es que podemos eh, abarcar a todos los países de origen donde alertamos que es un riesgo exponerse a una situación de tránsito por una ruta irregular y estar haciendo un llamado para que se creen esas rutas regulares, se creen otros mecanismos para que puedan acceder de manera regular a esos países de no destino. Para que no pasen por,
0: esta, por, por este
1: peligro para llegar al destino. Gracias Diana
0: por estar con nosotros en el contexto. Muchísimas Qué gracias. Qué linda, muchas gracias. Hoy hablamos con Diana Romero, ella es especialista de emergencias de UNICEF Panamá. Espero que haya sido de su agrado el programa. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.